1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más al podcast de Adrián Ruiz. Para mí, como siempre, es un placer recibirlos en este espacio, el cual pues, está creado para compartir un poquito de, de todo lo que, lo que voy aprendiendo y, y, y de todo lo que me va dejando la vida con todos ustedes el día de hoy. Pues no es la excepción. Les agradezco que me acompañen hoy 29 de octubre del año 2020. 2018 en el cual pues ya estamos finalizando este mes de octubre, este décimo mes del año, estamos entrando en la recta final de este 2018 ya se nos fue a mí en lo particular se me fue como agua entre los dedos este año eh, muchos de los proyectos que trabajé pues me esforcé mucho para conseguir eh, los resultados algunos se dieron, algunos otros no se dieron y es importante aquí hacer un paréntesis y empezar a, a ver qué pasó ¿Qué fue lo que ocurrió? De mientras, pues como ya sabemos, se acerca la famosa festividad mexicana del Día de Muertos. No confundir Día de Muertos con Halloween, que es algo completamente distinto. Se celebran cosas completamente diferentes. En lo particular creo yo que el Halloween tiene una historia, un trasfondo mucho más... Digo en lo particular y mi punto de vista, y, y respeto lo que piensen los demás, pero en lo particular creo yo que las fiestas de Día de Muertos tienen un trasfondo un poquito más, más familiar, más eh, entrañable. Y el Halloween, pues bueno, de una u otra manera es una celebración que también ya tiene muchísimos años que, que esta celebración se lleva a cabo desde las costumbres europeas. Sin embargo, pues creo yo y en lo particular que los valores que se exaltan en el Halloween pues, pues no son del todo, del todo correctos, pero bueno, en gusto se rompen géneros y pues cada quien sabe qué y de qué manera va a celebrar este fin de, de mes, este final del mes de octubre, inicios del mes de noviembre, a donde tenemos estos dos eventos que coinciden. Y, y que pues eh, son, son situaciones culturales a final de cuentas, ambos representan a dos culturas completamente diferentes, las culturas europeas y sajonas y, y, y por otro lado están las culturas o la cultura prehispánica eh, y, y, y no hay puntos de comparación, sin embargo, pues bueno, habrá quien diga pues a mí se me hace una completa tontería Halloween o al contrario, se me hace una completa tontería el Día de Muertos y pues cada quien tiene el derecho de tener su propia opinión, eso es lo importante. Pues bueno, vamos viendo qué, qué vamos a hacer en este mes de noviembre, ya el último mes del año vienen eh, temas muy importantes, se acerca el Buen Fin. ¿Qué es el Buen Fin? Pues bueno, para los que no lo conocen, el Buen Fin es el Black Friday de México, es eh, un fin de semana en el cual las empresas, eh, a través de estímulos del gobierno, pues realizan eh, promociones eh, en las cuales... Pues mucho de su inventario pues tiene rebajas considerables, si bien es cierto no comparables con las del Black Friday en Estados Unidos, sí son eh, rebajas considerables en las cuales pues sí, sí hay un ahorro eh, sobre el precio normal eh, y son eh, precisamente promociones que son únicas, que destacan a comparación de una promoción de cualquier día. Es muy importante tener mucho cuidado, poner mucha atención en este buen fin porque no todo lo que brilla es oro, ¿y a qué me refiero? Pues si uno de nuestros propósitos del año anterior, y todavía no termina este año, era pues, buscar ahorrar o evitar gastos que, que no nos aporten nada, pues el buen fin viene siendo como que esa tentación que nos invita a gastar de más en cosas que a veces son superfluas o innecesarias. Y tenemos que hacer un análisis perfectamente bien de, de qué es lo que queremos gastar, si vale la pena si merece la pena el gasto, si realmente nosotros necesitamos el producto que está en la promoción o en la rebaja, porque muchas veces hay gente que dice, pues yo voy a comprar esta otra pantalla de 60 pulgadas que acaba de salir en el buen fin, sin embargo pues eh, realmente la necesitas necesitas aquel modular de 14.000 watts de potencia yo creo que no, yo creo que no es necesario sin embargo, hay que hacer un análisis completo de ¿Qué vamos a, 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 a gastar? Porque hay gente que no solamente adquiere los productos de contado, también hay gente que adquiere los productos a crédito. Es decir, genera una deuda que va a estar pagando durante casi 12 meses o 18 meses y a veces mensualidades sin intereses, pero que crees lo que no sabes es que esas mensualidades sin intereses, si en algún momento dado tú te atrasas o no pagas una mensualidad, pues pierdes el beneficio y tienes que pagar pues, el interés generado eh, eh, el, el interés que se genera del, del, del producto, vamos, no pierdes esa, esa ventaja o esa posibilidad si en algún punto tú te atrasas y eso es algo que pues mucha gente no sabe y mucha gente cree que a final de cuentas está llevando algo a un muy buen precio, pero la realidad es que no, la realidad es que prácticamente se lo están llevando al mismo precio al, al llevárselo a meses sin intereses y, y yo no le veo un beneficio más que tener que estar cada mes, pues... Eh, contribuyendo de tu bolsa a un gasto que no te aporta o que te podría aportar a, a, para alguna otra cosa, sea, vayamos a llamarle un diplomado, una, una maestría, eh, todo esto que te puede contribuir, comprar un buen libro y leerlo, una buena enciclopedia. Pero bueno, hay gente que, que le gusta esto. Aquí la recomendación viene siendo siempre el análisis de los gastos y, y no sobregirarnos en los gastos que nosotros tengamos porque sí es cierto, son, a veces se presentan promociones muy atractivas en este buen fin, pero como les decía en un inicio del podcast, todo lo que brilla no es oro, porque a final de cuentas, pues yo no necesito tener una televisión Smart TV de 90 pulgadas, si, 4K, que cuesta casi 50 mil pesos, si mi trabajo me absorbe casi 10 horas al día, y cuando llego a la casa lo único que quiero es dormir o ver la tele un ratito por cinco minutos, por 10 minutos, inclusive hasta por una hora si tú quieres, o comprarme el, el modular más potente que existe por el hecho de que me gusta escuchar la música, la música que a mí me agrada a, a un gran volumen, pero qué crees, solamente la escucha los domingos y hay restricciones porque como vives en un apartamento no puedes tener la música a todo volumen porque los, los vecinos empiezan a quejar, entonces cuál es realmente el beneficio de tener estos productos que muchas veces pues, son solamente una compra de impulso y, y la realidad es que los centros comerciales y las empresas que se dedican a las ventas de este tipo de productos pues tienen una excelente campaña de marketing la gran mayoría de las veces y te generan el deseo de poseer estos productos pero repito, hay que, hay que mantenernos firmes ante esta tentación y saber realmente qué vamos a gastar si vale la pena o no el gasto que vamos a hacer y, y eso es muy muy importante sobre todo porque pues repito la mayoría de la gente, la mayoría de los mexicanos la mayoría de las personas busca cada año eh, incrementar la cantidad de, de pesos que, que ahorra para que esto le, le pueda ayudar a obtener mejores bienes u otros bienes y repito si tú acostumbras eh, comprar en estas fechas por impulso porque crees que si lo cargas a tu tarjeta a 18 meses sin intereses, lo vas a pagar en, en cómodas mensualidades y vas a tener el producto más nuevo, pues también tienes que, que, que revisar si esto vale la pena. Muchas veces los gastos que hacemos con nuestras tarjetas de crédito también son gastos que no son bienes duraderos, son bienes que, que se deprecian muy rápido, ¿no? Como una televisión, una televisión que ahorita cuesta... 14 mil pesos el año que viene muy seguramente va a costar la mitad del precio o menos porque para el año que viene va a haber modelos más actuales modelos más modernos modelos con otra tecnología mejor y van a hacer que el artículo que tú compraste se deprecie entonces si tú intentaras venderlo porque dices bueno ya ya lo voy a vender y voy a recuperar parte de mi inversión pues sí vas a recuperar parte de tu inversión pero la realidad es que gastaste más de lo que vas a recuperar porque lo que vas a recuperar no va a ser ni siquiera el valor original del producto y es ahí donde tienes que tener mucho cuidado. De igual manera, aquellas personas que acostumbran cambiar de celular en cada buen fin, pues hay que tener mucho cuidado, porque un teléfono celular, en la mayoría de las veces, pues es un producto que se deprecia con mucha rapidez, que los sistemas operativos se actualizan demasiado rápido, lo cual provoca que el teléfono deje o sea obsoleto, deje de funcionar o sea obsoleto más rápido, o lo peor que te puede llegar a pasar, que se te rompa el equipo o que te lo roben y que tú sigas pagando un teléfono que ya te robaron y que ni siquiera tienes en tu poder porque decidiste comprarlo a estas mensualidades sin intereses. Hay que, hay que tener una excelente cultura eh, del ahorro, una cultura financiera, una educación financiera, como le llamaría Robert Kiyosaki, porque la mayoría de las personas actuales estamos acostumbradas al bombardeo mediático de campañas de publicidad que te invitan a adquirir un producto para verte cool para pertenecer a un cierto grupo de la sociedad para tener ciertas ventajas o beneficios y, y todo esto quizás sí, 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 sea cierto sí sea verdad que si tú te compras una computadora Mac eres de las pocas personas que tiene una computadora Mac o que se da lujo tener una Mac o de traer un iPhone 10 o de traer un celular de marca pero realmente esto esto debe de ser algo que, que te aporte y que te llene no que, no que alimente solamente el ego yo no creo que nadie salga a las 10 de la noche a presumir su iPhone 10 eh, por las calles de la Ciudad de México y esto pues le provoque eh, pues a lo mejor hasta que lo asalten o, o, o sufra alguna, algún percance eh, entonces pues no tiene caso que tú te compres algo que tú solamente vas a tener en tu casa resguardado y digo habrá gente que le guste habrá gente que diga sí me lo voy a comprar porque eso me llena bueno, adelante, es, es su manera de pensar, su manera de ver las cosas, muy aceptable, muy respetable, pero creo yo más bien que debemos buscar generar condiciones que nos ayuden a tener una mejor vida eh, en el aspecto personal, que te genere el ahorro quizás a, a tener inversiones, a tener una cantidad de dinero que puedas invertir en algún pequeño negocio y esto a su vez te genere más riquezas eh, y como mencionan en los libros de... ...del IQ financiero... ...pues que el dinero... ...que tu dinero trabaje para ti... ...para que cuando llegue la temporada... ...en la que tú te tengas que retirar... ...pues indudablemente tú... ...puedas vivir mejor... ...porque no solamente dependes de una pensión... ...por todo el tiempo que laboraste, ...sino que el ahorro que tuviste... ...pues también te ayude a, a... ...a subsistir un poco mejor o un poco más... ...con esto no quiero decir que... ...todo el dinero que ustedes tengan... ...lo ahorren... ...evidentemente pues tenemos que adquirir bienes... ...ropa, comida... Eh, a veces es, sí es necesario tener un celular o una laptop nueva dependiendo del trabajo que realices o dependiendo si eres estudiante pero se tienen que analizar muy bien estos gastos y si son necesarios no te vas a comprar una nueva laptop si hace seis meses te compraste una o no vas a comprarte el celular más nuevo por muy fregón que sea si te acabas de comprar un celular o tu celular todavía está funcional y, 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 y funciona muy bien eh, aquí más bien eh, la reflexión es hacer compras muy reflexivas y no dejarnos llevar por las promociones que nos eh, están llegando o que nos van a llegar en este buen fin, porque tenemos que ser muy astutos, muy inteligentes y, y guardar una parte de nuestros ingresos para que nos permitan, como yo les decía, tener ese ahorro que nos dé la facilidad de poder invertir o poderlo tener para cualquier emergencia. Bueno, pues con esto me despido. Les agradezco que me hayan acompañado el día de hoy inicio casi del mes de, de noviembre, estamos a 29 de octubre de este año 2000, 2018, ya finalizando este mes, que todos sus metas y sus objetivos se concreten, se cumplan, que todos los planes que tenían para este mes se hagan realidad, empecemos a ver el mes de noviembre cuáles son los planes que, que se acercan y próximamente estaremos eh, subiendo a través de este podcast un, eh, unos consejos para empezar a planear nuestra lista de eh, pues compromisos, yo les llamo compromisos de año nuevo, lejos de ser los deseos o la, los propósitos de año nuevo, serían los compromisos de año nuevo. ¿Es muy pronto? Sí, es muy pronto, pero yo creo que estamos muy a tiempo para poder echarle coco, echarle cabeza, anotarlos y empezar a ponerles el qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer de esta manera, qué necesitamos para que se cumpla y cuándo vamos a, 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 a ver un cumplimiento. Eso es lo que nos va a ayudar a poder eh, determinar nuestros compromisos de Año Nuevo. Bueno, sin más por el momento, les agradezco, eh, me despido, mi nombre es Adrián Ruiz, que tengan excelente inicio de mes. Los medios de contacto, como siempre ya saben, son adrianrogelorruiz.com. En Twitter me encuentran como Adrián Rogelio Ru y en el canal de YouTube Master, Master Ruiz ahí pueden escuchar los audios y denles like, yo les pido por favor den like, me dejen su comentario, me digan qué quieren escuchar. Nuevamente, mi nombre es Adrián Ruiz. Me despido, que tengan excelente inicio de mes. Hasta luego.